0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este tercer episodio de Hablemos del Juego. En este caso, en este episodio, nos vamos eh, a meter con el clásico antioqueño. El triunfo 4 por 1 de Atlético Nacional sobre el Deportivo Independiente Medellín. Resultado ya conocido por muchos de ustedes, pero vamos a analizar lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí fue tanta la distancia entre Nacional y Medellín? Y si fue así, ¿por qué? ¿Qué hizo Nacional? ¿Qué no hizo el Medellín? ¿Y qué sucedió? Yo creo que ya es necio seguir insistiendo con el tema defensivo de Nacional. Es una idea que tiene Juan Carlos Osorio, como que comanda el cuerpo técnico del Verde Paisa. Atacar con muchos hombres y defender casi siempre mano a mano. Correr esos riesgos pensando eh, más en el ataque ...que en la defensa... ...sin olvidarse... ...sin olvidarse Nacional... ...de recuperar la pelota... ...yo creo que este es un punto clave... ...Nacional... ...Nacional no deja... ...de trabajar el tema defensivo... ...o de darle prioridad... ...o importancia... ...más que prioridad... e ...importancia... ...al tema defensivo... ...lo que pasa es que no defiende retrocediendo... ...defiende en la misma zona donde pierde la pelota... ...el volumen de juego eh, ofensivo... ...le permite tener el bloque muy alto... ...y trata... ...en ese bloque... Con ese bloque alto, cuando pierde la pelota, de recuperar inmediatamente. ¿Qué pasó frente al Medellín? Medellín empezó haciendo algo inteligente. Empezó presionando la salida de Nacional, no para recuperarle arriba, sino para obligarlo a lanzar y en la segunda jugada recuperarle la pelota. ¿Por qué? Porque Nacional inicia el juego con su arquero. Hace línea de tres con su arquero, Boca Negra, Elibelton Palacios y Mafla. Presión no, pero sí... Eh, una vigilancia estrecha sobre los receptores obligando muchas veces a que Boca Negra o el arquero cuadrado lanzara la pelota y en la segunda jugada Medellín ganaba el balón y así le llegaron dos opciones claritas al Medellín, las dos con Castrillón por el sector izquierdo, jugada de raso la primera, después un gran centro de Perlaza para el cabezazo de Castrillón, gran intervención del arquero, del arquero cuadrado pero al mismo ritmo que el Medellín generaba estas dos opciones, Nacional fue generando las suyas y en la primera pegó en la primera que tuvo marcó con un Cepelini súper inteligente cuando todo el mundo esperaba un remate, él encontró la posibilidad de entregarle a un hombre libre. Nacional siempre tiene, so siempre tiene hombres libres en el frente de ataque. Una de las razones es el volumen, ataca con muchísimos hombres. Y la segunda es la movilidad, el intercambio generalmente que está haciendo de posiciones con los jugadores que van por dentro. Los de afuera, sobre todo Candelo, siempre va por derecha. Y me meto con Candelo. Candelo fue vital en el trabajo de Atlético Nacional por una razón. Porque Candelo cuando recibía por el sector derecho ensanchaba el Medellín y ahí era donde se abrían las grietas le ganó siempre los duelos a su marcador Macías y ahí Nacional empezó a romperle el tema defensivo al Medellín y empezó a hacerle daño al punto que el primer tiempo quedó 3-0 y pudo ser mayor porque fueron seis opciones las que tuvo el Nacional todas muy claras claro que el Medellín tuvo lo suyo Medellín me parece que comete un error o más que, más que Medellín su entrenador pone a Erazo y pone a Castrillón y no piensa en el pelado Mosquera de 17 años que cuando entra en el segundo tiempo desnivela por el sector derecho y no piensa en Quiñones, quien es un hombre que ataca muy bien por fuera, y a Nacional con línea de tres con sus jugadores tan lanzados y que no regresan, como Candelo por un lado, Vladimir por el otro y con los interiores que no se abren es un equipo que por ahí se le puede hacer daño y Medellín trabajó el partido no por las bandas cuando ten, tenía que haberlo hecho por esa zona. Nacional se lo gana bien en el primer tiempo, después del segundo gol, Medellín siente el golpe anímico, psicológico, el deporte tiene mucho de cabeza y el fútbol tiene mucho de cabeza, y ahí Nacional empieza a hacer el trámite del juego, pero no pierde la intensidad, la, la, la fuerza, el ataque, le marca el tercero y casi que deja grogui al Deportivo Independiente de Medellín. Pero aquí un detalle que llama mucho la atención. Nacional en el segundo tiempo, por estrategia, para el partido, pero creo que también pensando en lo que viene, por planificación, hace un partido distinto, se recoge, ya no hace tanto volumen arriba o, o no hace la presión alta, sino que se recoge y se hace fuerte y se hace firme en su zona. Y desde allí empieza a recuperar la pelota y a tener intentos de transiciones, de contragolpes rápidos, que no fueron surtiendo efecto, pero que demostraban claramente cuál era la idea. ¿Por qué digo de estrategia en el juego? Porque es una buena estrategia, Medellín tiene tres, a, tres encima, Medellín tiene que salir, Medellín nos va a regalar la espalda, le podemos en el contragolpe hacer un gol más. ¿Por qué digo planificación? Porque Nacional tiene un partido en la semana frente al Deportes Tolima que va perdiendo, juega bagué por Copa y también necesita dosificar fuerzas. Eh, cada vez que apuró, cada vez que aceleró, cada vez que lo intentó, Nacional le hizo daño al Medellín, se hizo fuerte atrás, Medellín le generó un par de opciones. Eh, nada, nada peligrosas tampoco nada como para poner en riesgo el resultado y lo que se hizo Nacional fue sellar el 4 por 0 con una jugada que no fue de transición, fue de elaboración y allí ya cerró el Clásico después Medellín, como por adorno le puso desde penal, que para mí no fue el gol de Cano, el 4 por 1 superioridad en todos los sentidos de Atlético Nacional sobre el Medellín una estrategia clara, riesgosa pero clara por los lados del Medellín faltan ideas creo que sigue teniendo una gran nómina, pero si no tiene trabajo y si no tiene fondo táctico, si no tiene estrategia, va a ser muy difícil que salga adelante. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.